0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia. Olá
1: pessoal, bom dia a todos e todas. Quero dizer que é uma enorme alegria estar aqui nessa manhã junto de todo mundo, casa cheia. É, esse é um painel que a gente vai compartilhar com vocês com muito carinho, foi muito elaborado, muito planejado. Os nossos painelistas são pessoas incríveis, amigos e profissionais altamente admiráveis. Confesso que aqui de cima bate o nervoso, então, é, sem mais delongas, eu queria convidar aqui ao palco a Camila Nagano, que é a DPO do grupo iFood, acho que dispensa maiores apresentações. Obrigada, Camis. É, eu queria chamar aqui também ao palco a Loren Espíndola, é, ela que é líder do Comitê de Inteligência Artificial e Cibersegurança da ABS, uma das associações líderes aí no tema aqui no Brasil. O Guilherme Klaff, que é líder de projetos e pesquisas do Centro de Ensina e Pesquisa e Inovação da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada, Gui, por aceitar o nosso convite. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a honra de convidar o Daniel Silva Bosson, que é gestor público federal no Ministério da Ciência e Tecnologia. Gui, também muito obrigada pela presença. Eu tenho uma breve apresentação aqui para a gente começar é, aquecendo os nossos motores, contextualizar o tema para que essa turma de feras é, possa falar.
0: De inconformados, o mundo está cheio, mas são...
1: Eu acho que a gente teve uns probleminhas técnicos aqui, produção, me ajude, a gente tinha uns poucos slides, acho que vai, ixi. Não está indo. Gente, só mais uns minutinhos, quem sabe faz ao vivo, se vira nos Ai, 30, foi. se a gente não tiver, a gente foi. vai... Ih, foi, mas não está indo. Foi, mas não está projetando aqui, por favor, me ajudem. Vou fazer aqui o meu papel, eu sou advogada, então tecnologia não é muito meu forte, só quando a gente tenta invadir a área de, de quem faz mesmo. Tá, o pessoal está tentando, mas uns minutinhos, senão a gente faz também é, sem, sem apresentação. Agora acho que Agora foi. Então, gente, o nosso objetivo aqui nessa manhã é falar sobre o PL, né? Que a gente tem discussão aqui da Lei de Inteligência Artificial. Sem dúvida nenhuma, é um debate que interessa a todo mundo que está presente aqui hoje. Talvez um dos painéis mais aguardados do nosso dia. Eu sempre gosto de começar o tema falando de uma das capas mais importantes, né? Mais comentadas e divulgadas, que falava que os dados eram o novo petróleo. Agora, a gente vive uma revolução, uma transformação digital, onde os nados é, são o novo petróleo, porém, a inteligência artificial ela é a nova energia. Não, e aí, trazendo alguns números dessa importância do tema, né? então a gente sabe que a IA Generativa, de acordo com o estudo que foi feito, é pela coalizão de, de inteligência artificial que o aumento da produtividade brasileira vai subir 1,5% em 10 anos e que vai haver um ganho de 7 trilhões de dólares no contexto internacional a gente tem aí o um posicionamento dos membros do G7 falando que precisamos ter uma maior reflexão sobre esses debates, a gente teve ainda a famosa polêmica e tão comentada executive ordem dos Estados Unidos o Global Privacy Assembly a gente tem 2,4 bilhões investidos em IA no Brasil até 2020, o que demonstra a importância do nosso tema, 13 trilhões de dólares a serem gerados em decorrência dessa inteligência artificial, e paralelo a isso a gente tem questões como governança ética, as boas práticas, estratégia brasileira de inteligência artificial, a gente tem aqui o prazer de ter no palco alguém que pode apresentar isso com mais detalhes, um pouquinho do nosso panorama... É, e aqui, claro, os nossos painelistas que são o destaque, então a gente vai, eu vou sentar aqui com eles e vou começar perguntando aqui né, quais são é, os impactos de uma futura regulamentação de ar. Então, Camis, se você puder começar.
2: Claro. Me escuta? Não? Sim? Oi, gente. Bom dia. Eu sou a Camila, de Pio Food. Obrigada pelo convite, Samantha, e ao pessoal da organização, aos meus caras aqui, colegas de painel. Bom, eu queria come é, começar dizendo que esse tema ele não é fácil e não tem uma resposta fácil. Então, a gente estava há pouco tempo com, discutindo um pouco sobre isso e assim, como o iFood, é, o iFood hoje, ele tem mais de 130 modelos de inteligência artificial, Rodendo. É uma empresa que investe muito em tecnologia, investe muito em inteligência artificial e é uma empresa brasileira. Então a gente está adaptado à cultura brasileira e está criando esses modelos aqui dentro de casa. É, uma das questões mais difíceis, assim, que eu diria, quando a gente olha para uma regulação, é como a gente vai equilibrar a proteção dos direitos individuais com a promoção da inovação tecnológica. Então, essa é uma discussão que, de fato, acho que a gente vai ter muito para discutir nesse painel. É, queria abrir a minha fala, né, contando um pouquinho de como que a gente tem que pensar nisso de uma forma equilibrada e olhando para o discurso, né, incluindo academia, incluindo empresas e também incluindo profissionais de tecnologia. Porque só assim a gente vai conseguir, de fato, entender o que é aplicável, como que a gente consegue chegar lá de forma não apenas, é, digamos assim, teórica, mas também prática, mas também na própria tecnologia, na própria IA. Então é isso, passo a palavra aqui para os meus colegas.
3: Obrigada, Camila, prazer a todo, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É, eu estou ouvindo retorno, mas está tudo bem? Tá. Bom, a pergunta é difícil, né na verdade a minha resposta do sonho seria um impacto super positivo, porque a regulação é a melhor para a gente, mas a discussão que a gente está tendo aqui no Brasil hoje não é porque não, justamente não traz o equilíbrio que a Camila comentou, que é essencial. Né? A gente entende que a, a legitimidade dos nossos legisladores ao se pensar numa proposta de regulação é proteger o cidadão, que é super legítimo. Mas eles estão fazendo isso em detrimento da inovação, né? colocando as empresas como os vilões da história aqui e não pensando num ambiente propício à inovação, à atração de investimentos ou até num ambiente uh, favorável né? e um ambiente seguro juridicamente. Então, a gente tem muitos desafios aqui. A resposta que eu queria dar era que o impacto fosse o melhor possível. É, a gente está trabalhando bastante para conseguir mudar esse jogo, para fazer com que realmente seja. É, mas é, é isso. A gente precisa da melhor regulação, uma regulação flexível, adaptável, né, que consiga acompanhar uma tecnologia que muda constantemente a cada semana.
4: Bom, é, meu nome é Guilherme. Né? Como a Samantha falou, é, eu sou pesquisador de um centro de, de pesquisa da FGV e também professor lá. E nessa posição a gente ocupa dois papéis. né? Primeiro, o papel de quem pesquisa o tema. E segundo, um papel de quem pensa em aplicar esse tema numa instituição de ensino. E aí é, faz 50 anos, pelo menos, que se discute o uso de inteligência artificial na educação. E é curioso notar que há três anos atrás, quando a gente falava de automação e, e uso de, de robôs, a gente pensava, não, professor é uma profissão que está segura, sempre vai precisar ter professor. E aí hoje a gente já discute tutores inteligentes em cursos online. Aí você fala, putz, aquela profissão que eu achei que era mais segura, de repente agora eu tenho um bot que está falando melhor do que eu o conteúdo. E respondendo questão de prova também, porque os bots estão sendo aprovados nos exames. É, regular, então, nesse sentido ele vem assim, eu quero regular o que? eu quero regular conduta eu quero regular é, objetivos eu quero regular falhas de mercado eu quero, o que, que eu quero regular? eu acho que essa talvez seria, Samantha a primeira pergunta, o que, que a gente quer regular? o que, que a gente quer é, é, dizer o que se deve ou não se deve fazer? Né? talvez essa seria uma primeira introdução aqui
5: Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é, meu nome é Daniel Bozon, trabalho no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é, e essa questão da inteligência artificial, primeiro, eu acho que é uma é uma tecnologia fantástica e o resultado vai depender do que a gente vai fazer com é, com essa tecnologia. Obviamente que o ser humano em si já comete é, vários pro problemas, né? a gente teria tecnologia para ter um excelente nível de vida da população em geral, mas a gente começa a né, produzir uma série de, de, de problemas. E aí quando a gente vai pensar em regulação da inteligência artificial, é, isso não está não num vácuo, né a gente está inserido no outro num, numa série de contextos e depois eu posso até falar um pouco da, da estratégia brasileira de, de inteligência artificial, a EBIA. É, então assim, envolve questão de educação, envolve questão de, de capacitação de, de profissionais, de segurança pública, aplicação do setor privado, aplicação do setor público. Então assim é um contexto complexo para a gente regular. E eu concordo com o que foi falado antes assim que, né? É, talvez se a gente for muito no né, nos detalhes hoje, a tecnologia vai mudar e a gente vai ter problemas
1: para vocês verem pessoal como o debate ele é muito amplo a gente tem visões de diversos setores né do nosso setor público da academia de quem está lidando nas associações e também a experiência prática e falando um pouquinho dessa experiência, né, de como implementar essa tecnologia na prática. Eu vou fazer, vou quebrar o protocolo, vou começar pelo Daniel ali do outro lado. Quais são os desafios éticos né, essa governança ética que você enxerga para que uma é, inteligência artificial possa ser bem sucedida? E se você puder, é claro, compartilhar com a gente um pouco dessa, dessa estratégia brasileira de inteligência artificial EBIA que talvez poucas pessoas saibam, mas ela é muito pioneira inclusive muito respeitada no cenário global?
5: Bom, a pergunta é realmente ampla, né? Mas é, a questão, eu vou deixar de falar de da importância dos dados pessoais, vou só ressaltar é, que quando a gente fala, por exemplo, em chat GPT, para gente aqui é um negócio já até meio rotineiro, mas para a maior parte da população é, não é. Então tem essa questão de inclusão social, tem a questão dos problemas, dos vieses que já existem na população brasileira e que talvez seja até mais fácil a gente é, tentar reduzir os vieses que prejudicam uma série de classes, é, de grupos sociais aqui no Brasil com a inteligência artificial, porque é mais fácil mexer com algoritmos do que é mexer com pessoas. É, então, assim, eu acho que é, principalmente essa questão de inclusão e de, de, é, de criação de riqueza. Né? A gente é um país pobre ainda. Então, não é só uma questão ética de, de redução da desigualdade, mas é uma questão da gente crescer. Uma questão ética da gente crescer como país de, de economia para proporcionar uma, uma, uma vida melhor para todos nós.
1: Guilherme, obrigada, Dani. Guilherme tem um trabalho excepcional da GV, talvez um dos mais estudados do mundo, fruto de muito trabalho. Então, por favor, comente com a gente aqui o que, que vocês pensam ou pensaram e continuam estudando sobre esses desafios éticos.
4: Samantha, obrigado. É, acho que é uma pergunta muito interessante. Eu gosto sempre de introduzir esse tema discutindo assim, será que as empresas e as organizações estão tão antiéticas que a gente tem que ficar discutindo ética o tempo todo? É, se elas estão an tão antiéticas assim, o que a gente está fazendo? Porque se a gente está fazendo alguma coisa desse nível, está muito errado. Então, é, eu, eu gosto sempre de qualificar o debate ético e falar assim, olha, a gente tem aqui três, quatro problemas. Primeiro. Tem sim atores que são antiéticos. Ponto. Esses atores a gente quer tirar do mercado. E a regulação vai servir para isso. Você vai ter formas para impedir que ele fique no mercado. Você vai punir, você vai punir até penalmente. Um segundo grupo são de atores que não viram um problema ético. E aí podem não ter visto um problema ético porque não tem diversidade de equipe ou porque não levaram a consulta por outras pessoas ou porque não testaram o suficiente para ver esses problemas éticos. Né? Tem um terceiro grupo de autores que vai é, olhar para esse problema e vai falar aqui não tem um problema ético. Você tem o um problema da divergência. As pessoas podem discordar sobre o que é ético ou não é ético. E aí uma empresa pode falar isso aqui é ético e alguém pode chegar e falar isso aqui não é ético. Quando você tem divergência, quem desempata? Né? E aí geralmente a gente vai ter essa discussão do, do poder judiciário. E aí tem um quarto grupo, talvez, que são as pessoas que são as empresas e organizações que vão querer ser o mais ético possível. E, às vezes, não vão prever um problema ou não vão prever alguma situação que aconteceu e, e, e aí ela vai ser surpreendida e vai tentar corrigir. O que a gente fala na nossa pesquisa é da importância de que as organizações tenham estruturas e processos dentro delas para conseguir reduzir a quantidade de atores que querem ser antiéticos, para conseguir prever dilemas éticos ou problemas éticos que podem surgir para conseguir desempatar esses desacordos éticos da melhor forma e para corrigir rápido problemas éticos que aparecerem. Então, essas estruturas podem ser comitês de ética, podem ser profissionais que você contrata de fora e que vão trazer essa visão de avaliação ética do seu do seu sistema. Então, a gente pode depois até comentar um pouco mais sobre processos e estruturas, mas talvez seja esse o elemento aqui importante para citar.
1: Obrigada, Gui. É, Lauren, quais são esses desafios éticos? Você que tem uma visão super holística dentro de uma associação líder, né, na discussão aí do tema, o que, que você tem visto que são esses desafios
3: dentro que você pode compartilhar com a gente? Obrigada. Eu, eu, eu fico aqui ouvindo e aí querendo entrar o tempo todo porque são tantos insights maravilhosos aqui. É, primeiro, gente, convido todos a, a lerem o estudo que o Guilherme e o time da FGV fizeram. É incrível. E a gente sempre cita como exemplo de que a governança não precisa ser estruturada, rígida, né, como a proposta tá, tá falando. Ou seja, tem que ser orgânico. E diversidade leva inovação. Então, e aí eu aproveito o gancho para parabenizar pela diversidade do painel, não só de gênero, mas também a gente tem representantes aqui, de todos os atores que são fundamentais nessa discussão, isso é muito importante, a Camila falou no começo, a gente precisa de pessoas que entendam da tecnologia, porque na boa a gente não entende, a gente pode entender de direito, política pública, né? aplicação aqui e ali, mas assim, são eles ali, lá, os técnicos que sabem falar, quão transparente uma tec... um sistema de IA pode ser. E o Guilherme falou, a ética é subjetiva demais. Se a gente perguntar aqui, cada um vai ter uma resposta. Então, como é que eu vou falar o que é ético, o que não é ético? E a, a, o que a gente defende é o uso responsável. E eu consigo garantir o uso responsável baseados em princípios. Né? Ora, siga esses princípios, que aí vai ficar mais fácil. E, e é isso, as empresas hoje, o risco maior é o reputacional. Qual é a empresa que quer ser alvo ou de um vazamento, né? ou ser hackeada, ou ter o nome exposto numa manchete de jornal porque fez algo ruim, né? algo aconteceu, algo que não é previsível? A gente precisa também entender: em primeiro lugar, IA é uma ferramenta, e dois, ela está em constante evolução, ela erra e acerta, ela está em treinamento constante. A gente precisa acalmar um pouquinho e entender que erros vão acontecer, podem acontecer. O nosso papel como empresa, consumidor, que seja desenvolvedor, operador, é mitigar o máximo possível, né? tentar enxergar à frente quais são esses riscos. E a forma de fazer isso, governança. É que sejam comitês de ética, que sejam garantindo testes, que seja, né, tem várias formas. Hoje, a literatura internacional já traz, já traz várias opções. A gente aqui no Brasil tem discutido isso. Então, eu acho que é um dos pontos principais da discussão, é como garantir o uso responsável da tecnologia. E, claro, focando sempre na ética. Né? E, e eu costumo brincar, que eu falo, gente, eu não espero nada mais do que os valores de um ser humano. É isso, né? mas é tão óbvio para mim que pode não ser óbvio para todo mundo.
1: É isso mesmo, Lauren. Parece óbvio, mas não é óbvio. A implementação também não é tão óbvia assim. Essa utilização é muito complexa na prática. E aí eu já passo para a Cami aqui. Cami, como que você faz para garantir que um produto seja desenvolvido com essa governança ética e tente aí né, impedir ou inviabilizar um uso inequívoco, é, um uso equivocado daquele produto tão bem elaborado, que é esse dilema ético para vocês.
2: Perfeito, Sá. Eu vou trazer aqui uma visão um pouco
1: mais prática do quão difícil,
2: vou tentar tangibilizar o que todo mundo está falando aqui, ética de fato é subjetiva, a gente precisa de governança, mas quando a gente fala de ética em produtos dentro do iFood, a gente está olhando desde inteligência artificial aplicada para determinar o ETA, né, o tempo do pedido que vai chegar na sua casa, é, a, o, o que, que você vai receber de ofertas relacionadas ao seu perfil, até casos muito complexos como, por exemplo, alocação de rota para os entregadores. Então, quais pedidos ele vai receber que no final vai ter um impacto na vida, vai ter um impacto no, no, nos ganhos desse, desse entregador do iFood. Então, quando a gente olha para tudo isso, o que a gente pensa é, é, dentro do iFood como a gente avalia esses projetos novos é levando em consideração não apenas a questão de vieses que a gente comentou aqui, mas a questão também de impacto. Então, qual é o impacto dessa inteligência artificial aplicada especificamente aquele modelo, aquele produto e como a gente mitiga os riscos de um impacto negativo para o stakeholder que está na ponta, então seja um cliente final, seja o um entregador, seja o restaurante, o estabelecimento parceiro e tudo isso é levado em consideração caso a caso. Infelizmente não tem uma receita de bolo, a gente não consegue criar uma análise totalmente objetiva justamente porque o conceito por si só é extremamente subjetivo e a gente
1: tem que analisar isso com cuidado as inteligências artificiais são altamente sofisticadas, né? Dani, por favor, nos complemente aqui. É,
5: a, a Lauren falou que queria né, colocar, né, fazer comentários em cima, eu já pedi agora para fazer, daqui a pouco eu peço para a gente fazer uma rodinha aqui do, das cadeiras. Mas é, é, eu, eu acho assim, do ponto de vista de, de, de governo, o pessoal vai falar assim, ah mas é servidor público, então tem né, tem uma visão de que o Estado tem que intervir muito, e não é o caso, né as discussões que a gente tem lá no Ministério e no, no Legislativo, a gente tem, né, tem, tem a dimensão política com diferentes é, visões, tem a visão técnica com diferentes visões, e a gente precisa discutir, é, é, né, formar um corpo, e aí eu acho que, eu compartilho muito assim com, com essa preocupação em termo do tanto, tanto com a questão da ética, mas também com essa questão do da, da, da inovação, porque quando a gente pega ambiente de negócio aqui do Brasil, a gente tem uma cultura de ter um ambiente de negócios é, ruim, tá? E a minha preocupação é que a gente não 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 fique é, não crie para a inteligência artificial também um ambiente é, de negócios ruins. Assim, a gente vai ter um negócio geral que espero que melhore, reforma tributária tal, mas a gente tá, é, a gente tem regras muito ruins e, e, e a questão é como é, 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 ter uma preocupação ética, mas também ter uma preocupação é, com, com, com o crescimento. É, e aí eu acho que o mercado sozinho, o mercado faz muitas coisas bem feitas, mas tem coisas também que o governo é, faz melhor que o mercado. É, e, e Eu sei que é difícil defender o Estado muitas vezes, mas mas o fato é, o mercado sozinho, acho que também a autorregulação né, para tudo não, não acho que não resolve, mas a gente tem reguladores é, no, no campo administrativo, vai ter intervenção do judiciário, tem regras de responsabilidade civil e a questão como é que utilizar esse conjunto de instrumentos para... Né, para ter uma um uso eficiente e, e, e que agregue valor para a sociedade brasileira.
1: Perfeito, ouvindo isso do, do setor público assim nos enche de alegria, até dá uma abraçadinha no coração, né? Ver que tem que haver um necessário equilíbrio entre inovação e regulação, é, e a gente defende muito os bons players que se esforçam, investem, trabalham continuamente e defendendo aqui o pessoal um pouco, né? Desse o que está no dia a dia, realmente é um trabalho, gente, muito difícil, não é fácil, nem para o advogado entender a tecnologia e muito menos para quem é da tecnologia entender né, o que o advogado, o que a profissional de políticas públicas faz, então é muito bom. E já pegando esse gancho aqui, eu vou passar para a Camis, inverter um pouquinho a ordem novamente, como que fica esse jogo né, de equilíbrio entre conformidade regulatória e inovação que o Daniel estava comentando com a gente, como vocês enxergam esse equilíbrio?
2: Legal, Sá. É, vou primeiro só, assim, resumir um pouco do que a gente está ouvindo aqui, porque mesmo sendo do setor privado, eu acho que eu falo por muitas empresas aqui, nós não somos contra uma regulação, e a regulação é boa porque traz segurança jurídica. A questão justamente é como você equilibra isso com a inovação e você não cria uma lei que acaba ficando desatualizada com uma tecnologia que vai surgir ainda esse ano, ano que vem, a gente falou um pouquinho sobre a generalista, né? a gente começa a ver essas, esses conceitos super amplos e até um pouco assustadores, então como a gente tem uma lei que de fato traga esses princípios, regule a utilização ética, a governança, de forma que não impeça a inovação. Então acho que é só um complemento geral, porque está todo mundo na mesma página. É, o segundo ponto sabe, que você me perguntou como que a gente equilibra isso na prática e é um, um termo que é conhecido pelos profissionais lá de privacidade desde a época da GDPR que a gente chama de Risk Based Approach. Então, a gente realmente vai olhar com base no risco e levando em consideração aqueles critérios, né? Tanto de governança, como a gente falou aqui, ética, governança, vieses, impacto, como também qual é o risco reputacional, como a Lorim muito bem mencionou, e que é importante aqui que as empresas levem em consideração, mas também qual que é o risco é, que a gente vai utilizar e se a gente não utilizar aquela IA, né, o que, que a gente tem aqui em detrimento disso? Então, putz, será que a gente vai ter um processo mais manual? Será que a gente deixa de transformar algo que poderia ser automatizado de uma forma mais eficaz? Será que a gente simplifica processo? Será que a gente traz eficiência, praticidade, é, abaixa custos, inclusive, para os stakeholders no final do dia? Então, a gente sempre tem que fazer esse balanço, né, desse risco dos dois lados, de utilizando ou não utilizando a tecnologia.
3: Já estava aqui me coçando. <risos> É isso. E, é, e, e eu preciso reforçar porque, senão entendem errado, né? não é que sejamos contra a regulação. A gente é a favor da regulação, mas de uma regulação que faça sentido. E a gente quer participar desse processo assim como está acontecendo no mundo todo. E, e é importante a gente trazer isso... É, porque senão parece que a gente só não quer participar e não, a gente está gritando aqui para que nos escutem. Porque são casos concretos, como do iFood, que mostram a complexidade do sistema. Eu não consigo encaixar todos os sistemas de IA numa definição só, porque cada sistema pode ter diferentes usos. E aí eu venho para o ponto fundamental, a gente não consegue regular uma tecnologia. A gente pode regular o uso da tecnologia. Se é para regular a tecnologia, ela precisa ser baseada em princípio, porque eu não consigo ter bola de cristal para imaginar o futuro como vai ser. E um exemplo bobo: se, a leite, se o projeto de lei tivesse passado no ano passado, a gente não teria o chat GPT no Brasil. Simples assim. Porque com aquela classificação né, extensa de riscos e, e proibições e prescrições, a gente não conseguiria experimentar. Porque o chat GPT, quando veio ao Brasil, ele estava em testes. Né, com disclaimers gigantes de não use dados pessoais, cuidado com o que você coloca. Estou em teste, vou usar o que você coloca para treinar. Então, é, é, é por isso que não, não, não faz sentido a gente tentar regular a tecnologia porque a gente só vai ficar para trás e pelo contrário, buscando o que o, o Guilherme falou no começo, o que, que a gente quer fazer? Onde o Brasil quer chegar? O que, que a IA é para o Brasil? A IA é uma ferramenta poderos, poderosíssima. A, a Samanda colocou no começo, os dados são absurdos, não se fala mais em previsões econômicas sem citar o desenvolvimento de inteligência artificial. É essa discussão que a gente tem que ter no Brasil, e não só pensar que ah, mas vai, vai acabar com o mundo, ah, mas olha só o que pode acontecer, olha mas não sei o que, gente, calma, a educação é fator-chave para isso. É, o Daniel que falou, enfim, o Guilherme, é sempre educação, a resposta para todos os nossos problemas é a educação, e eu acho que é possível sim a gente ter um equilíbrio, mas ter claro o que é que a gente quer, é, onde a gente quer chegar. Sá, com
2: licença, que eu vou fazer um comentário, gente, que ninguém fez até agora, mas acho que é super importante para todo mundo que está ouvindo. É, e quando a gente está falando aqui do PL de inteligência artificial, eu sou iFood, sou uma empresa de tecnologia, mas não se aplica só para empresas de tecnologia. A gente está num evento de inovação, eu sei que muitos de vocês aqui têm interesse no assunto, mas isso aqui a gente estava até comentando, né? É para o setor de educação, setor de saúde, setor agro, agro. fintechs, Fint... health techs, todas as techs todas as técnicas e todas as não techs que usam sistemas automatizados hoje estão englobados nesse projeto de lei. Então, o impacto é muito maior e a gente tem que expandir esse fórum de discussão.
1: Com certeza, acho que vocês comentaram tudo aqui. Guilherme, como que a academia está vendo esse debate de uma perspectiva teórica né, e super profunda, bem estudada e pensada, esse equilíbrio que deve haver, é possível haver esse equilíbrio?
4: É, acho que até começando a reagir ao que a Camila falou, uh, tem uma questão também interessante que o projeto de lei, ele fala em aplicações, né? ele fala nos sistemas. E aí é muito curioso porque sistema é uma coisa, agora a organização que usa o sistema é outra. Então imagina que eu sou uma organização que não usa inteligência artificial para nenhuma das minhas atividades, Fin. meu modelo de negócio não se baseia em inteligência artificial. Mas se eu contratar uma inteligência artificial para fazer seleção de currículo de candidato aí eu já preciso ir lá no fornecedor, ver se ele fez todas as coisas e tal. Então, às vezes, mesmo quando você usa para uma atividade meio, alguma coisa que você não tem nem muita preocupação, e aí você fala, eu vou trazer esse problema para minha cabeça, é, é, só porque, e não é nem parte da minha atividade principal, essa é uma questão. é Sa, em relação ao que você comentou, e é muito interessante que a gente está falando aqui, né? e a gente, eu estou pressupondo que todo mundo aqui está ouvindo a gente, né, na Camila que você falou que, que a gente estava, quem estava ouvindo, é, e quem riu agora eu acho que está ouvindo a gente realmente. É, e aí, <risos> uma coisa interessante da academia, a gente fala assim, é um falso dilema inovação e regulação. Por que, que é um falso dilema? Inovar é gastar muito dinheiro para fazer alguma coisa que você não sabe se vai trazer resultado. Inovar no Brasil significa gastar muito dinheiro para fazer alguma coisa que você não sabe se vai trazer resultado e se vai ter algum concorrente estrangeiro que já vai ter terminado isso antes e patenteado fora do país e que aí depois você vai ter que pagar royalties ou alguma coisa para poder usar. Então vamos partir desse princípio, que inovar é gastar dinheiro para uma coisa que não tem resultado. Legal. Legal. É, se você não tem regras claras do jogo, você pode gastar três anos inovando e lá na frente ter um juiz que te responsabiliza pelo que aconteceu. Esse é o primeiro ponto, quando não tem regra. Quando tem regra, você geralmente vai contratar um advogado para interpretar a regra e falar eu posso fazer isso ou não posso? E aí os advogados vão buscar as brechas. Vi de Uber quando chegou em 2015 no Brasil. Né? Então, qual foi o conflito entre Uber e táxi? boozer e, é, e transporte intermunicipal de passageiros. E por aí vai, a gente pode citar em, em números, né? É, e aí vem uma outra questão. Então, regular significa estabelecer regras do jogo. Vou dar um exemplo. A empresa A, uma grande empresa de softwares de, de imagem, edição de imagens, de programas de leitura de PDF e coisa e tal, resolve fazer a sua inteligência artificial, o seu sistema de inteligência artificial, usando imagens que ela tem num banco dela e pagando as pessoas que fizeram essa imagem, porque essas imagens têm direitos autorais. A empresa B resolve fazer um sistema de inteligência artificial varrendo a internet, pegando imagens e sem avisar ninguém e criando o seu banco de dados a partir de imagens da internet. A empresa B lança o seu produto no mercado primeiro, e as imagens são boas, muito boas, porque tem muita variedade. Você consegue pegar atores e autores que, você não, é, que não estavam no outro banco e tal. É justo para a empresa que resolveu ser ética, resolveu pagar, resolveu... Isso é justo? Então, assim, até para quem quer inovar com responsabilidade, ter as regras do jogo pode ser uma, um fator de nivelar e falar assim, olha, você não pode ser desleal comigo. E aí, eu sempre monitoro o tempo, a gente pode depois conversar um pouco sobre essa questão do regular para quê, regular em que setores, como que a gente harmoniza diferentes regras de diferentes setores. Cada um está fazendo a sua, né?
5: É, eu, eu, eu comentei, você tinha falado sobre a estratégia brasileira de inteligência artificial, a EBIA. Vou só falar um pouquinho do trabalho do, do Ministério é, e tentar depois trazer essa questão do, da discussão ética. Assim, primeiro, o, o Ministério eh, e, e as entidades vinculadas têm programas específicos para financiamento de startups, eh, de empresas, tentar incentivar a união da, das duas para desenvolvimento e lançamento de produtos. Então são coisas específicas para quem vai até o Ministério as, as entidades e busca eh, esse apoio, porque a inovação tem um risco gigantesco né, e realmente eu, eu acredito que é uma das funções públicas que, né, que pode ter um retorno social. É... E aí tem a discussão da, no âmbito da EBIA, né, da estratégia brasileira. A gente poderia simplesmente deixar cada setor da, 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 da sociedade agir é, livremente. É, e, mas a maioria, dos, quer dizer, vários países, né, mais especialmente mais desenvolvidos, tem uma estratégia que tenta ter uma visão do todo. Então, assim, a EBIA aqui no, no, no Brasil, hoje, tem nove eixos. E, por exemplo, são coisas que vão ter que ser mudadas, por exemplo, questão de cibersegurança não estava tá, não incluído. E a gente né, provavelmente vai incluir a questão da cibersegurança e fazer outras alterações. Mas então tem essa questão da discussão da lei e de códigos de ética, que seria o eixo 1. É, mas essa discussão da lei, do projeto de lei, não está desvinculado dos demais. Então, a gente tem um eixo de, de governança, né, que vai ter um observatório de inteligência artificial para trazer dados. Tem questão da discussão da ética entre países ou com, ou com organismos é, multila, é, multilaterais. É, tem a questão, é, essas outras que eu falei também, de, de aplicação no setor público, setor privado, é, empreendedorismo, tem um eixo de empreendedorismo, é, segurança pública. É, então, assim, há, essa visão do todo é, é, e que o governo, né, assim, me colocando na posição de quem está é, no governo, a gente acompanha de forma mais superficial... Não consigo entender tanto do, da, da parte de, 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 empresarial igual é, é, as nossas, nossas colegas aqui. É, e, e aí entra essa questão de conversar, então assim, a minha, a, a, é só para só falar, tem programa específico para as empresas é, no Ministério, é, assim como no, no setor municipal também tem é, é, programas para isso, e a EBIA é, é um espaço para as empresas, para a associação de empresas debaterem é, e, e, e trazer para o governo demandas e falar poxa, isso aqui não funciona, né? pode ser bonitinho na norma e tal, mas não funciona, vai dar problema, vai criar confusão é, no mercado. É, e aí, entra, e então, assim, aí vem os outros grupos para discutir a questão de vieses, questão de dados pessoais. É, e uma série de interesses então assim, é complexo e, e a gente precisa dessa discussão para porque boa vontade eu tenho assim mas eu confesso que não né, não não consigo não, não sei qual que vai ser a melhor regra o que, que vai acontecer no futuro o que, que seria o ideal é, é dessa discussão que a gente consegue chegar em algum lugar
1: e esse espaço essa abertura né para o diálogo para receber para ouvir e entender um pouquinho ela é muito importante né a gente está falando aqui de esforços comuns para buscar uma responsabilidade, ou numa linguagem um pouco mais rebuscada, o famoso accountability, a gente vê isso partindo do setor público, o engajamento da academia, ali, da FGV, nesse nessa tentativa de apoiar os setores sobre quais são as premissas, os pilares que deve fundamentar essa governança para que a gente tenha um pouco mais... De precisão, né, Camis e Lauren, aqui na hora da gente voltar para dentro de casa e tentar incorporar esses conceitos subjetivos, abstratos, ainda em fase né, de regulamentação, de segurança jurídica, para que a gente possa implementar. E agora, já dirigindo para o final, acho que a pergunta de um milhão aqui é: o que, que vocês enxergam né, para o futuro? Qual que é a visão de inteligência artificial que queremos, que desejamos para o nosso país? Para que a gente seja um importador dessa tecnologia, temos um dos polos mais inovadores, um não, vários polos aqui pelo país. né Então, como vocês veem esse futuro da inteligência artificial e como vocês veem uma eventual cooperação brasileira né entre as nossas próprias autoridades internas, né os nossos ministérios, os nossos reguladores, mas também é, desse nossa desse nosso regulador com os reguladores exteriores, né? porque a tecnologia ela é unificada. Então, começando aqui pela CAMES... É, por favor, comente Legal, com a tá? gente. Vou comentar
2: é, duas questões, né? Acho que a primeira é que eu sou muito otimista em relação à utilização de IA. Eu sei que tem muita gente que tem receio, vai tirar empregos e aquele cenário de caos, Skynet, é, tem esse receio de fato, mas eu sou do lado otimista de que A realmente vai mudar o mundo e é o próximo salto tecnológico como a gente viu com smartphones, né? E que isso mudou toda a lógica e tudo que a gente faz no nosso dia a dia. É, acho que essa semana, não sei quantos de vocês viram a música nova dos Beatles. Então, teve uma música nova dos Beatles, isso foi possível, com inteligência artificial. A gente tem uma, uma cena né, de arte, educação, gente, IA pode ser utilizada para curas de doenças que a gente, como seres humanos, não conseguimos ainda descobrir. Então, é algo que me brilha os olhos e que, de fato, é, eu vejo de algo como algo muito positivo para o nosso futuro. Agora, olhando para a regulação, olhando mais aqui para o nosso lado, para o contexto do nosso painel, como que eu vejo? É, acho que tem uma... uma questão aqui que a gente não chegou a comentar sobre é, panorama internacional, mas a China se posiciona como uma das grandes potências, né, que quer estar à frente, quer ser líder em IA até 2030. Então é algo que eu vejo assim como de fato um caminho muito provável e que a IA no final do dia não apenas olhando para a China, mas Estados Unidos, Europa, internacionalmente a IA ela tem que ser, é, tem que ter inteiro operabilidade, exato, obrigada gente, <risos> ela tem que ser operável de forma internacional porque afinal é uma tecnologia que ela vai ser globalizada e ela vai ser utilizada por diversos países e a regulação ela tem que conversar, então a gente tem que trabalhar para que a nossa regulação também não fique deslocada das regulações dos outros países, acho que é algo super importante e o que eu acredito no futuro é, é muito por esse lado,
3: sabe
1: Obrigada Camis, Loren.
3: É, é isso, <risos> é fundamental a gente olhar o que está acontecendo lá fora, até porque a tecnologia, o digital não tem fronteiras, né? a gente quer poder usar a tecnologia que é desenvolvida lá fora e a gente quer desenvolver tecnologia aqui que usem lá fora, é, é isso que a gente precisa, né? e a interoperabilidade não só em sistemas, né? e aí técnico, mas também nas leis, nos regulamentos é fundamental e é isso que está acontecendo, então fóruns internacionais como a ONU, é, Fórum Econômico Mundial, G20, OCDE, todos estão tendo essa discussão, G7, né, com, com o projeto Hiroshima. Isso está acontecendo. É, acelerar um processo aqui, talvez não seja o mais benéfico para o Brasil. E é importante lembrar que a gente não tem um vazio legislativo aqui. A gente tem todas as nossas zilhões de normas que funcionam e nos, né, e, e nos dão segurança. Então, se alguém se sentir afetado por um sistema de inteligência artificial, tem uma solução, né? tem um caminho para se percorrer. Então, não não há necessidade de uma pressa regulatória. Acho que o, o, o que a gente precisa fazer, e o exemplo da China é interessantíssimo, porque além do regulatório, tirando a parte de político, okay, é o um investimento em desenvolvimento, em pesquisa e desenvolvimento. É isso que a gente precisa. A gente não tem investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Tem, mas precisa melhorar. É, Para a gente querer discutir uma tecnologia, a gente precisa investir no desenvolvimento dela aqui. E, de novo, educação. Camila falou, a IA já está aqui. Gente, a gente usa a IA o tempo todo. A gente usa o tempo todo. Nosso e-mail sugere como é que a gente quer terminar a frase, na busca, na, enfim na, na televisão, no rádio, tudo, o tempo todo, elevador. Tudo usa inteligência artificial num nível ou no outro. A gente precisa se adaptar, a gente precisa ir atrás, a gente precisa estudar, a gente precisa reciclar. Porque vão sim acabar um monte de empregos, mas vão surgir novos. E essa oportunidade é maravilhosa. Eu sou otimista também. Eu acho que vem um mundo incrível por aí. A gente vai ganhar no que a gente tem como humano, criatividade, né? inteligência emocional, o toque, o olhar, o sorriso. Isso é nosso vamos deixar a ferramenta automatizar o que ela pode porque aí a gente ganha tempo para ficar com os nossos filhos para curtir esse céu acho que a gente precisa ter um olhar otimista e ver que a, a ferramenta da inteligência artificial tem o um poder de mudar a economia de mudar as vidas e a gente precisa garantir que ela tenha esse solo fértil para fluir ainda mais
1: Falas inspiradoras. Tenho certeza que o lado masculino ali juntinho, mas não intencionalmente, também vai concordar, né? Gui, aí por favor, começando por ti depois pro Dani, compartilhe com a gente.
4: Foi, né? É... Só para mostrar claramente que a gente é dois e vocês são três, né? Mas assim, a, a ideia aqui, eu acho que uma coisa... Eu, eu fui mudando o que eu ia falar aqui com o foram falando, porque vai borbulhando ideias, assim. Uh, a gente está num contexto geopolítico e regulatório em que você tem três opções aparecendo no horizonte. Estados Unidos. Até a executive order do Biden, você tinha ali uma opção, Ah, deixa rolar, vamos ver o que aconteceu, autorregulação, as empresas, eu não quero é, é, prejudicar as empresas que desenvolvem tecnologia geralmente lá. A segunda opção é a União Europeia vou criar aqui um uma conjunto de, de normativas e regulação, inclusive porque a União Europeia tem essa necessidade de uniformizar dentro dos próprios estados ali, né? então isso tem uma dificuldade. E uma terceira opção da China, que fala assim, olha, se surgir um problema, eu vou regular aquele problema. Então, eles regularam é, sugestão em rede social, porque para eles era um problema, é, algoritmo de recomendação. Eles regularam inteligência artificial generativa, porque para eles começou a ser um problema. Então, ah, se tem um problema, a agência vai lá e age. É, dependendo da nossa opção, a gente vai jogar com um ou outro ator aqui no cenário interna internacional. E aí vem um segundo ponto que eu traria. O Estado, e aí eu acho que foi legal o que o Daniel falou, o Estado tem um papel na inovação. Mariana Mazucato, que é uma economista, ela fala sobre essa importância do Estado para a inovação. Quando a gente falava na, na, na economia, o papel do Estado com Getúlio Vargas, né, que ah, eu tenho que intervir, eu tenho que construir as estradas, eu tenho que construir a infraestrutura, depois com, com os passares dos, o passar dos anos, né? Qual é o papel do Estado para inovar numa economia digital? Essa é uma, uma pergunta interessante. Por quê? Se eu penso em matéria-prima, qual é a matéria-prima da inteligência artificial? Dados. Legal. Então, o Estado ele tem um papel importante em disponibilizar, por exemplo, essa matéria-prima. E, e, e se tem atores que são importantes por conta da centralização, você tem, hoje, grandes plataformas, big techs, que conseguem, por meio de plataformas com interface, coletar muitos dados, grandes empresas, e você tem o Estado. O exemplo que eu trago é do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o grande motor de inovação com inteligência artificial no, na administração pública, segundo o relatório do TCU. É... O Poder Judiciário criou uma plataforma, que é a Codex, em que todo mundo que inova nos tribunais compartilha é, os seus códigos ali para os outros tribunais observarem também. Então, é, você tenta criar um Banco Nacional de Dados via CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, então... Será que o Estado não teria um papel aqui de centralizar dados, disponibilizar dados? Aqui no município de São Paulo teve uma iniciativa muito interessante que foi abrir dados de transporte público para que startups pudessem utilizar esses dados em seus é, aplicativos. E era o Estado usando dados que ele tem, que são os dados de transporte público, de ônibus principalmente, disponibilizando para as empresas inovarem em cima disso. Então talvez o Estado brasileiro tenha um papel importante, até porque... Se os dados são matéria-prima, eu não quero que o Brasil continue sendo o país que exporta matéria-prima bruta para outros usarem. Eu não quero que o Brasil continue sendo o país que exporta dados para que empresas estrangeiras usem esses dados, criem sistemas, agreguem valor a sistemas e vendam sistemas para o brasileiro que deu todos os dados para é, isso acontecer. Né? Então, acho que talvez a gente pudesse ter um papel estatal muito importante nisso.
5: É, o, o Ministério da Gestão e Inovação tem programa super legal, o gov.br. É super. É, é, funciona muito bem, está né, melhorando muito. Questão de dados abertos. É. Bom, eu sou, eu sou otimista em relação ao futuro, eu, eu quero ser, mas assim, vai depender muito realmente do como é que a gente vai regular, eu concordo que não faz sentido, até uma questão lógica, a gente, o Brasil não é um país líder assim, da população utilizar inteligência artificial e a gente não é líder na produção de inteligência artificial, então a gente ser um dos primeiros a regular é... Assim, não tem não tem lógica nisso então, eu concordo que a gente deveria é, ir, ir com calma é, tem problemas a, a gente tem possibilidades de, de fazer talvez até normas mais pontuais ou uma regulação mais principiológica ou uma regulação que né, que dê poder para os reguladores setoriais é, continuar regulando a gente fala muito do, do modelo de regulação da, 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 da AI Act da, da Europa, né, como que eles estão regulando, mas né, como vocês falaram, tem outros modelos, né, não só Estados Unidos, China, mas tem é, Singapura, tem... É, é, a Inglaterra tem outros modelos super interessantes também. Então assim, eu acho que a Europa aparece mais porque é muito mais detalhado e ela quer jogar esse, esse modelo para né, os demais. E mas ninguém tem certeza e eu tenho minhas dúvidas. Se tem muitas críticas também em relação ao modelo europeu. E a gente pegou esse modelo europeu, fez uma simplificação e que eu acho que que, que, né, que, que é problemático. Aliás, com certeza a gente tem que mudar. É, se, for esse, 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 é, né, se vier a utilizar essa nova é, SPL que está no Senado, da Comissão de Juristas, a gente tem muito que melhorar, trazer uma comissão de especialistas para discutir, para melhorar essa questão, para a gente criar incentivos adequados para a inovação, é, para a produção e exportação de tecnologia, para a gente não ser só um importador de tecnologia. Mas eu tenho esperança de que, na, na média, a gente vai, vai melhorar, é, assim, vai, vai criar mais riqueza e espero que a gente também consiga reduzir a desigualdade. Mas, a gente, lembrando, a gente está longe da, da fronteira, do, da, da possibilidade que a tecnologia nos dá de ter um padrão de vida mais adequado. E eu queria agradecer a... Eu acho tá com que a, vocês. a
1: mensagem que fica aqui, né, se eu puder tomar liberdade, ousadia de sintetizar os meus amigos e profissionais que tanto admiro, seria de um momento de pausa, reflexão e diálogo. Né? A gente se encontra nesse momento de mais diálogo, de maior reflexão necessários para que a gente consiga avançar com esse otimismo que a gente deseja tanto. Acho que essa iniciativa aqui que a gente tem no midi liderada pelo Comitê de Privacidade e Proteção de Dados, é de super sucesso, né, de levar e encabeçar uma discussão tão importante, tão necessária, tentando juntar pessoas de diversos setores para ouvir diversos setores. Desejamos uma regulamentação, mas uma regulamentação democrática. A inteligência artificial ela é democrática, ela elimina desigualdades e acho que é importante que a gente some visões nessa discussão. Não vamos nos antecipar, nos acelerar quando a gente vê que o mundo como um todo, encontra-se numa pausa de reflexão necessária para esse avanço importante. né? Então, eu vou terminar aqui as meus minutos finais fazendo um jabá dos meus colegas, porque eles são muito modestos para isso. Então, pessoal, por favor, acompanhe o trabalho desenvolvido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, a EBIA. É um grande marco importante de de portas abertas, de inovação, de diálogo, um ambiente neutro e seguro para essa segurança, para essa inovação acontecer. Daniel, tenho certeza, assim como todos do Ministério estão super à disposição, vale a pena se aprofundar. O trabalho desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas, quem não leu o relatório, por favor leiam, é muito importante. Uma das coisas mais difíceis é como produzir esse relatório de impacto algoritmo, essa transparência, essa ética lá no estudo muito bem desenvolvido, elaborado por horas e horas a finco com as mentes mais brilhantes aqui da nossa academia, é um material super precioso. A Lauren que lidera, né, o comitê da ABs ali, constantemente tentando sintetizadores de diversos setores da economia, né? Setor da saúde, agro, fintech, uma missão nada fácil. E ela aqui trouxe todas essas visões de uma forma tão né, educa leiam, por favor, a carta da AB sobre o posicionamento de inteligência artificial. Convido, eu convidando é, né, vocês, a ir nos sites dos colegas, são muito audazes. Estou esperando Camis... você convidar para pedir iFood. Eu, eu não, acho que eu sou usuária. Já li toda a página de privacidade de inteligência artificial. Gente, a gente tem no palco uma empresa brasileira exportando tecnologia para a América Latina, para o mundo inteiro, motivo de orgulho para nossa nação. Então, Dizer que eu fiz assim, eu usei e abusei do meu privilégio de moderação para fazer todas as perguntas, acabei deixando vocês sem perguntas, mas é porque eu tenho certeza que eles vão ficar aqui com a gente no evento e que o diálogo ele começa aqui, mas ele não termina nesse palco, ele termina com vocês ali no café e continuando engajando. E o meu último jabá aqui, leiam por favor a nota técnica da mídia, a gente também se dedicou bastante a entender um pouquinho a lei, os nossos setores, os nossos associados, então. Meu, muito obrigado a vocês, de coração, a todos que nos ouviram. Eu estou muito feliz, muito mesmo.
5: Ah, Samanta, só última questão, é, para terminar até com, talvez, chave de ouro. O, eu esqueci de falar, o Brasil vai assumir a presidência do G20. Tá? Gente, e, então, assim para isso. Olha que
1: demais. <risos> é o nosso país.
5: Um dos, um dos tópicos, um dos quatro tópicos prioritários que, que a gente vai discutir é a inteligência artificial. Então, vai vir gente do, das maiores economias do mundo. É, vão vir para o Brasil, vai ter discussões é, e, e, e o Brasil vai, vai aparecer mais na mídia, vai ter oportunidade de, de ter todas essas discussões também com outros países. É, bom, obrigado.
1: Me sinto representada por vocês, <risos> Anne, <Dani>, nesse, nesse <risos> fórum internacional, pelo Guilherme que vai continuar estudando e divulgando aqui esse conhecimento, Lauren, Camis, nem sei o que dizer para vocês. Sentimento de alegria, bora continuar essas discussões. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada mesmo.
3: Obrigada, obrigada